0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天来和您分享的是林文月的《记忆中的一盘书店》，让您共赏。有时候我觉得疑惑不解，人的一生之中。到底是因为受到一些人的影响或一些事的启示而使他奋发上进，乃至成为不朽的伟人呢？还是因为这个人物以为众人所瞩目，故而他所遭遇的人与事就要变成众口传颂的故事？例如孟母三迁的故事。究竟是因为孟轲有一位贤惠的母亲影响其一生，并奠定孟夫子日后不朽的人格与著述的基础呢？还是因为孟子的著述和人格而使他幼年时期的故事为人所乐道？又如曹冲称象、牛顿观察苹果落地以及阿基米德浴缸中的发现等等。其实都是看来极平凡的事情，却变成了人类历史上伟大的故事。苹果随时随处都在掉落，载物重则船沉，池满则水溢。这些寻常的事，倘非发生在不平凡的人物身上，又如何能成为拨开迷雾的根源呢？还是雾宁说许多事情。都是些不平凡的人物，而在历史上大放光明了。可是，一个平凡的人，在其一生当中，会不会也有一些人物或事件影响他、刺激他、给他启示呢？我想，或多或少是有的。只不过因为那些故事的主角本身平凡无奇，所以许多的人与事便也在历史的洪流中悄悄淹没失传罢了。回顾我的过去，竟觉得没有一个人或一件事是令我印象深刻、毕生难忘的，有时便不免自嘲。这或许就是自己平平凡凡一事无成的原因吧。不过这样说，倒也并非意味着过去的日子里竟无一记忆可追寻，零零星星的小事情，居然也点缀着生命的五线谱。经常在我不经意回头的时候，便会听见叮当作响，只是那些声音微弱的，只有自己听得到。我幼年时居住在上海闸北的日本租界，我的家在江湾路，正当虹口公园游泳池对面。每天上学，需先跨过家门前一条窄窄的铁路，然后沿着虹口公园走，继续走下去便是整洁的北四川路了。马路当中是有轨电车的中站地段，人行道则由方块的石板铺成。这段路是我最喜爱的，我很少规规矩矩走完这段路，不管是一个人走或有同伴，总是顺着那石板跳行，有时也踢石子儿跳椅。夏天高大的梧桐树遮蔽了半条街，秋天则常有落叶追赶在脚步后。在这条北四川路的中心点，比较靠近学校那边，有一排两层楼洋房。前面一段是果菜市场和杂货店一类的店面，母亲有时也到那里去购物。那后段却是我喜欢去的地方，有一家文具店和一盘书店。早晨去上学时，因为赶时间，又由于时间太早，店门总是锁着。所以我只能从那沿街的大玻璃窗望进去。夏季里常常都会碰到朝阳黄朗反射耀目，不太容易看到店内的景象；冬季里则往往因窗上结了冰霜，故只见白茫茫的一片。有时禁不住会用戴手套的指头在那薄冰上面随便画一道线，或涂抹几个字什么的，心想。放学时一定要进去。小学一年级的功课既少又轻松，通常在上午十一点半就放学了。家里因为要等父亲回来吃午餐，不会太早开饭的，所以我几乎每天都在归途上溜进那盘书店去看不花钱的书。那时候的学生好像不作兴带钱。我们家更有一个不成文的规矩，孩子们要等上了中学才可以领零用钱，因此我身上当然连一个铜板也没有。尽管没有带钱，我倒可以天天在那书店里消磨上半个钟头，入迷地看带图的《伊索寓言》等书。我最喜欢嗅闻那些印刷精美的新书，那种油墨真有特别的香味一边看书一边闻书香，小小的心也觉得快乐而满足。若不是壁上有鸟鸣的钟声，真怕会忘了肚子饿，忘了回家嘞。那盘书店有多大呢？我已无法衡量了。当时觉得十分大，四壁上全都是书，但那时我个子矮小。如今回想起来，那店面也许并不一定真大。记得在进口处有一柜台，里面总是轮流坐着一个中年男子和一个老妇人，大概是母子吧。别人经过那个柜台，差不多都要付了钱取书走，我却是永远不付钱的小顾客。其实那样溜进溜出，倒真有点像进出图书馆一般自在，而他们母子从来没有显出厌嫌的样子，相反，那中年人还常常替我取下我伸手够不着的一些书。那老妇人弯着腰坐在柜台后面，每回我礼貌地向她一鞠躬，她都会把眼睛笑成一条缝，叫我明天再来玩日子久了，和他们母子变得有些熟人起来。偶尔伤风感冒或有事请一天假，他们甚至还会关怀地问：“昨天怎么没来呀？”一类的话。那是一个夏天中午，放学途中忽然下起倾盆大雨来。我快速地从学校跑到书店，但雨势实在太大，到达书店时已是全身上下都湿透了。不过我满不在乎，只在门口跳几下，把身上的雨水抖落了一些，便走进店里。我立在地板上，不久就积了一滩水。头顶上的电风扇不停地旋转着，那凉风吹在湿透的身上，不由得叫人打了好几个喷嚏，身上微微发抖，觉得快要生病的样子。可是离家还有相当长的路程，所以只好继续。站着看书。这时，那个中年的店主人走过来，示意我跟他上后面二楼的房间。那是两间窄小的日式住室，里面有点幽暗。随后，那老妇人也上楼来，她提了三壶热水，替我擦拭头发、脸孔和身体，又拿来一套很宽大的衣服让我换穿。不知为何，我竟乖乖地按照她的意思去做。也许当时除此而外也别无他途吧。一身干爽之后，他们又铺了一个床铺叫我躺下。大概我是真的受凉感冒了，所以居然睡着了。不知过了多久，我迷迷糊糊醒来，发现自己躺在一个陌生的房间、陌生的床上。那老妇人正俯视着，虽然她的脸上堆满慈祥的笑容，我还是吓哭了。许是联想到一些童话故事中受坏人诱拐的情节吧。老妇人用枯别的手抚摸我的短发，哄我、安慰我，又叫她的儿子端来了一碗不知是什么的热腾腾的东西来。我像梦游似的坐起，把那碗东西吃下。肚子里充实了，身上也就有气力了。中年男人问我家的住址和电话号码。老妇人叫我到隔壁房间去换穿我自己的衣服。原来他已将我的湿衣烘干或烫干了。在换衣服的时候，我听见那男人在电话中讲话，好像是在同我母亲说话。我忽然掉下眼泪，不知是因为惊心还是安心。为己母亲雇了一辆黄包车来接我回家，雨还没有停，正在屋檐外淅淅沥沥滴着水珠。我听到母亲同他们母子用日语在寒暄道谢，又看见双方有礼的一再鞠躬。可是我自己倒像是置身事外，做梦一般，有一种不真实的感觉。在平淡无奇的过去里。这是我时时想起的往事之一，虽然没有什么悬荡的高潮，也没有什么动人的结局，我甚至不晓得这整个的事情是否可以算是一个故事。但是每次回忆时，仍有一种如梦似幻的感觉，那种温馨的情绪也始终留存在心底。那盘书店叫做什么名字呢？我完全记不得了，那好心的店主人母子姓什么呢？我一直不晓得。说实在的，我连他们的模样也早已经忘掉了。然而有时不免想，我从小喜欢读书，而在这平凡的生活里，从过去到现在，一直都与书本有密切的关联。我读书，又教书，看书也写书。是什么原因使我变成这样子呢？我不明白。就一点可能，在我幼时好奇的那段日子里，如果那书店的母子不允许我白看他们的书，甚至把我撵出店外，我对书的兴趣可能会大减，甚至不再喜欢书和书店，也未可知。人海茫茫，许多人和事都像过眼烟云似的消逝了。但是有些甜蜜而微不足道的往事，却能这样叫人怀念。我不知道这件往事是不是对我曾发生过什么启示或影响，只觉得那种温暖，竟比一些热烈的欢愁经验更令我回味无穷。